0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: l'invité d'RTL Soir.
2: Allez, 18h, 18 minutes, RTL Soir avec l'accent. Euh, ce soir, c'est le fil rouge, ou plutôt le fil bleu et blanc de la soirée. Marseille euh, vibre. Marseille se souvient. 30 ans, jour pour jour, après la victoire de l'OM en Ligue des Champions.
0: C'est le même Pelé qui va tirer ce corner. Le corner
1: bien tiré, avec une tête et une et 30
2: ans après, c'est parti pour une soirée de fête. Une chaîne humaine avec fumigène doit embraser tout à l'heure sur plus de 20 km le littoral. Le match de légende est diffusé devant la mairie. Hugo Hamelin, notre envoyé spécial, est toujours sur place au milieu des supporters. Re Bonsoir Hugo. Et puis notre invité en studio vit forcément cette journée avec une émotion particulière Bonsoir Stéphane Tapie. Bonsoir. Vous étiez à de Munich il y a 30 ans Bonsoir. non loin de votre papa, président de l'OM Bernard Tapi. Alors ensemble Stéphane, nous avons réalisé avec les champions Eric Dimeco et Jean-Marc Ferry un podcast exceptionnel pour les auditeurs de RTL. A ah, jamais les premiers magnifique. Il est magnifique, Alors, vous êtes d'accord pour,
0: pour le coup, moi j'ai rien à vendre, hein, mais <rire>
2: il est magnifique. Alors tant mieux, à le jamais les premiers pour raconter ce 26 mai 93, on va y revenir mais déjà votre regard sur cette ferveur, parce qu'il y a des milliers de personnes là devant la mairie de Marseille, 30 ans après on est encore dans la démesure, parce que les kilomètres de torches le long de la mer ce soir, l'image, elle va, elle va faire le tour du monde.
0: Oui, puis c'est enfin, surtout que les trois quarts qui sont, qui sont sûrement devant la mairie, ils, ils étaient pas nés. Mm. Et ils ont, ou alors, ils étaient très jeunes, et ils ont pas du tout participer à, 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 à la finale donc c'est euh, une espèce de, 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 de passage de témoins hein, entre générations euh, et en même temps ça marque à quel point euh, bah, malheureusement le football français on n'a encore que ça euh, pour se rattacher à, que, que, à une grande victoire depuis longtemps euh, des clubs il ne s'est pas passé
2: grand chose euh, Hugo vous qui êtes sur place effectivement c'est assez dingue l'âge des supporters mobilisés depuis des semaines pour, pour, pour ces festivités ce sont souvent des gamins qui n'étaient pas nés en 93
1: oui, ils peuvent avoir même 17 ans, 20 ans Je les ai vus au, euh, au hall du parc Chanot, qui est le parc des expositions de Marseille parce qu'il leur fallait un, un immense espace euh, pour préparer les tifos, les festivités de ce soir et demain euh, au Stade Vélodrome Là, Pour vous dire en ce moment la, la cérémonie qui vient de démarrer, je suis en bas de l'hôtel de ville de Marseille collé au Vieux-Port On vient d'annoncer que l'esplanade haute euh, qui borde le Stade Vélodrome sera rebaptisée euh, du nom de Bernard Tapis, Ça y est, c'est euh, euh, officiel D'ailleurs une partie de votre famille Stéphane euh, est là sur place Dominique Tapie et plusieurs membres de la famille qui s'expriment en ce moment c'est vrai que c'était
2: une annonce qui était assez attendue ça Stéphane Tapie le maire rebaptise l'esplanade le parvis du stade Vélodrome qui est toujours bouillant avant les matchs esplanade Bernard Tapie il aurait été fier à votre papa
0: de ça oui extrêmement extrêmement et il euh, y, y a plein de gens qui ont demandé à ce que le stade porte son nom je pense que ça ça leur est ça leur est gêné. Euh, en revanche l'esplanade qui est bah, le, le sacré saint avant de rentrer dans, dans cette enceinte euh, oui, il en aurait été extrêmement bouleversé.
2: Vous êtes moins fan en revanche de l'idée d'une statue parce qu'il y a une souscription qui va être lancée pour ériger une statue sur le parvis avec l'accord de la mairie ça vous êtes moins fan.
0: Monsieur Célier <rire> avec toute l'amitié que je vous porte, vous me mettez dans l'embarras <rire> euh... Je suis pas pour les, que les gens payent. Euh, voilà, je suis pas pour la, 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 la cagnotte.
2: Alors, Stéphane, on le disait avec Eric Dimeco et Jean-Marc Ferreri. Euh...
0: J'aime pas que ce soit les petits gens qui, qui payent pour
2: les idées des, des autres. Vous voyez Et votre père n'aurait pas forcément.
0: Je sais pas, je sais pas. pas. Moi, c'est mon opinion à moi. Mmh. Voilà, moi, j ai, j ai, je. Surtout qu'on parle pas d'une petite somme, mais bon, voilà.
2: Hum. Alors on le disait, avec Eric Dimeco et Jean-Marc Ferry, euh, Stéphane, vous étiez mes invités dans un podcast qui est écoutable sur RTL.fr L'appli RTL, RTL ah à jamais Allez-y, allez
0: je vous jure c'est génial, même moi j'ai eu l'impression de le revivre le match, bah, j'étais en, en âge à la fin du podcast
2: <rire> Deux épisodes pour revivre effectivement la finale comme si vous y étiez, on va révéler quelques anecdotes à nos auditeurs, ça va leur donner envie d'aller cliquer dans ce podcast, vous nous racontez par exemple la préparation des joueurs Alors c'est dans un hôtel, on est à 60 km de Munich en pleine Cambrousse et quand vous débarquez Quelques jours avant bah C'est le club med en fait
0: Ah ouais, oui oui C'est vraiment C'est vraiment le club med Il y a les, les joueurs euh, Qui sont avec leurs femmes Leurs enfants euh, Ça cavale de partout Il y a des minots euh, On se sert sur un buffet Enfin c'est euh, Ouais c'est le club Tu te croirais Chez Trigano De l'époque <rire> et, et, euh, et en fait Ils ont créé L'ambiance différente de, de la finale de Paris où, où, En 91 où, Voilà permis. Où c'était ouais. vraiment euh, en, en, en huis clos Tout le monde était enfermé Dans les chambres Enfin c'était il y avait un côté euh, euh, commando euh, euh, très renfermé qui, a, qui finalement a, a beaucoup desservi aux joueurs. Et donc là, euh, mon père avait décidé de faire l'inverse de, 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 pour éviter que les joueurs cogitent beaucoup, de, de, les, de les mettre dans des conditions plus que
2: festives. Et ils sont tellement détendus. On, on écoutait une archive euh, hier qu'il y en a un qui s'endort sur bon, le... le trajet <rire> en bus vers le stade le soir de la finale. Ça, c'est improbable.
0: Oui, mais lui, qu'il soit tendu ou pas tendu, de toute façon, ça, ça, ça serait passé. Il euh, y a un jeune joueur, à l'époque, le plus jeune de l'effectif, qui a 19 ans, qui s'appelle Fabien Barthez, et euh, bon, qui, a été, qui est le phénomène qu'il était déjà. Et, euh, et Voilà, on prend le bus pour descendre ces fameux 60-65 km mais qui sont très très longs, ils sont interminables. Euh, et puis... Euh, pas au bout de 10 minutes, il n'y a plus un bruit dans l'autocar dans tout le monde rentre en concentration bah apparemment il y en a un qui avait oublié la concentration puisqu'on entend une espèce de, de ronflement qui vient de l'arrière du car tout le monde se dit à un moment donné bon bah c'est Dédé euh, <rire> qui s'est endormi mais non, c'était notre ami Fabien, Fabien Barthez qui faisait sa petite sieste.
2: il y a une autre anecdote qui est folle Basile Boli qui est l'unique buteur juste avant la mi-temps à la 44e minute. Et ouais. Après 20 minutes de jeu, il voulait sortir. Et c'est votre papa, qui est en tribune avec un toki walkie relié au banc, qui dit Pas question, il ne sort pas. Ouais.
0: Oui, parce qu'il voit le contact qui se passe euh, au, à ses pieds quasiment. Et il voit que c'est juste un contact. Mais il sait que. Il sait qu'on a vécu euh, un, le premier quart d'heure Qui a été une, une atrocité absolue si on Il en Barthes, domine Si on n'a pas Barthez qui nous fait les, les, les arrêts d'un autre monde On est, on est mené 2-3-0 Donc euh, dans la tête de Basile Il ne veut pas revivre une défaite encore En finale de Ligue des Champions Donc il se sert de cette espèce de blessure Qui n'en est pas une pour demander à sortir Et mon père connaissant Très très bien Basile euh, Prend le toki Et dit à, aux Belges Il n'est pas question qu'ils sortent. Et le Belge, bah, l'entraîneur
2: Raymond Goethals, ouais, il, ouais. il est
0: vraiment blessé. Il dit bah, :« j'en ai rien à foutre, il reste blessé. » Oups, pardon.
2: Ça c'est euh, votre téléphone. Oui. <rire> les 24 heures chrono bah. Ça marche bien. Le mec qui reste dans les années 90. <rire> Bref, et,
0: euh... <rire> et et je voudrais. Et aussi... Il dit :« Il n'est pas question qu'il sorte. » Et comme par hasard, deux minutes après, il, il est tellement euh, euh, énervé qu'il se sort du marquage de Ricard de Gulit
2: et et euh, et, et, et marche le but. Et marx, but, le but. Le euh, vous vous souvenez l'émotion, j'imagine, de votre papa au coup de sifflet final, il fond en larmes et RTL lui fait remarquer quelques minutes plus tard dans le vestiaire Écoutez cette archive.
1: Quand on voit les yeux de ceux qu'on a l'habitude de voir, on, on se rend compte que ça
2: leur a vraiment fait un plaisir. Alors vous, on a vu des, des larmes à vos yeux, ça n'a pas dû vous arriver souvent, récemment,
1: au moment du coup de sifflet final pas Souvent, non, mais là, je crois que ce n'était pas possible de se retenir, quoi
2: L'armure qui se fend, c'était rare chez votre père en public. Ah, c'était la première fois la
0: première fois qui, qui... mais c'est pour ça que ce podcast mais vraiment j'insiste il est super génial parce que il y a des il y a, y, a, y, a, y a des documents de l'époque euh, des, des interviews de de joueurs mais ouais. Euh, le jour même, avant de commencer le match. Enfin,
2: c'est vrai que pour nous, Jiméco... les journalistes, c'est assez surréaliste, parce que quand on va piocher dans les archives RTL, on se rend compte que le matin de la finale, votre papa, il passait 10 minutes avec RTL au téléphone, que la veille, Marcel De sailly passait 10 minutes au téléphone, au télé... avec les journalistes ouais, pour dire qu'il est en train de jou jouer Le cartes, jour ça. même,
0: Jiméco, vous l'avez ouais. au téléphone, vous avez aussi Franck Sauzet, mais parce qu'à l'époque, les footballeurs, ils, ils avaient aussi cette liberté, ils étaient accessibles, il ouais. n'y avait pas tous les réseaux sociaux, tous les directeurs de com', les directeurs de marketing, les directeurs les les directeurs, les directeurs. Ce qui fait que, oui, ils étaient accessibles. Et c'est pour ça que ce podcast est génial, parce qu'il y a des. Même moi, j'ai redécouvert des documents euh, incroyables. Une autre archive. Vous voyez comment je vois bien le pour, truc pour que nos <rire> Mais en plus, c'est vrai, <rire> j'ai trouvé
2: génial. Pour que nos auditeurs comprennent justement la folie qui s'est emparée de Marseille après le coup de sifflet final, euh, il y a un autre moment fort c'est le lendemain. Euh, les joueurs arrivent à Marseille, en retard d'ailleurs. Il y a une aide d'honneur qui les attend jusqu'au vélodrome où ils présentent la coupe et Basile Bolli est obligé d'hurler sur la pelouse pour répondre aux journalistes se faire entendre. Basile
0: Bolli, c'est un jour exceptionnel pour vous, n'est-ce Exceptionnel dans la ma matière sportive. Mais cela dit, la coupe ne pouvait qu'arriver à Marseille. Il n'y a pas une autre ville qui pourrait accueillir un tel public. L'engouement était extraordinaire. Je pense que
2: pour terminer, est-ce que vous pouvez nous raconter ce trajet entre l'aéroport de Marignane et le Vélodrome Parce que ça, c'était épique. J'essaye à chaque fois de, de, de
0: prendre mon temps pour, pour bien situer le, le contexte, mais c'est inexplicable. Quand on, quand on connaît un peu Marseille, euh, on part de l'aéroport de Marignane, et pour aller sur Marseille, donc le centre, le stade, en voiture, quand ça roule bien, il faut 25 minutes. De ce, du départ de l'aéroport jusqu'au stade vélodrome. C'est 4h15, là. Il
2: y ouais. avait
0: une haie d'honneur de gens qui, des, qui étaient descendus des voitures et qui avaient juste laissé un passage pour l'autocar. Et il y avait une marée humaine des milliers, des milliers de personnes jusqu'au stade. Mmh. C'était démentiel. Mais démentiel. C'était. Euh... Euh, ces images je, je les garderai toute ma vie dans la tête Parce que c'est incroyable C'est presque 32 km Où tu as une marée humaine
2: Et demain, euh, le stade Vélodrome Va de nouveau vibrer au rythme De ces de jolis souvenirs 30 ans après, marseille bresse Demain soir, avec paraît-il, à gagner paraît -il, Ils ont été à gagner Mais paraît-il un tifo exceptionnel sur les quatre tribunes. On n'en saura pas plus pour l'instant euh, puisque euh, même notre envoyé spécial Hugo Hamelin euh, n'est pas franchement dans la confidence. Si si, si il le sait. Il, il
1: le faut. sait, Hugo, vous êtes au courant, qu'est-ce qui va se tramer demain Alors ce sera effectivement un hommage antifaux 360 degrés. Euh... Euh, sur tout le stade 65 000 feuilles voilà c'est ce qu'on peut vous dire 65 000 sets de table ça veut dire un par personne euh, pour créer voilà euh, ce tifo qui rendra hommage bien sûr aux héros de 1993 qui arrive justement au balcon de la tribune je vois Jocelyn Angloma je vois Eric Dimeco je vois Basile Boli euh, acclamé par les supporters qui sont là les premiers fumigènes euh, sont, de, sont de sortie Et donc euh, voilà sur le son Elber, de, de,
2: de jump, jump de Van l'hymne de, des joueurs de, de l'OM lorsqu'il rentre sur le, le vélodrome elle va être longue la soirée marseillaise merci Stéphane Tapi d'avoir passé un moment avec nous ce soir sur RTL, à jamais les premiers le podcast avec vous, avec Eric Dimeco Jean-Marc Ferreri, il est dispo sur l'appli RTL RTL.fr, merci Hugo, on va vous retrouver bien entendu un peu plus tard dans RTL Soir et dans la soirée foot merci, <rire> encore vous êtes un bon VRP hein, j'ai <rire> découvert des trucs de fou bah, c'est génial, découvert. si vous avez redécouvert des choses, c'est super, merci beaucoup Stéphane Tapi dans quelques merci. secondes on va quitter Marseille pour Cannes à 200 km de l'heure. On va aller rejoindre nos envoyés spéciaux au teint aller dans quelques secondes pour le journal du festival comme chaque soir avec Jane Fonda, l'abbé Pierre, les secrets des délibérations du jury au menu. A tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15.